0: ¿No sería fabuloso tener acceso a pequeñas cápsulas de sabiduría y de crecimiento personal para leerlas una al día? Pues te comento que mi último libro, Una al día, Cápsulas de superación personal, es justo lo que necesitas. Es una colección de 123 cápsulas, incluyendo el enojo, los hombres y los sentimientos, las mentiras, cómo alcanzar la felicidad, el miedo al éxito y aún más, incluye cómo manejar el drama en la cama. Adquiéralo llamando al 626-582-8912, 626-582-8912, una al día, cápsulas de superación personal, 626-582-8912, 626-582-8912. Problemas siempre existirán y las soluciones están en nosotros. Te ofrezco mi libro y realmente una guía. Problemas graves en la familia, cómo solucionarlos. Aprenderás sobre la depresión, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la relación entre padres e hijos, el abuso sexual y muchísimo más. Además. Contiene un excelente ejercicio para encontrar a tu guía interno. Problemas graves en la familia, cómo solucionarlos. Ordénalo al 626-582-8912. 626-582-8912. Y comienza a solucionar esos problemas en tu familia. 626-582-8912. 626-582-8912. Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
1: Dale, conéctate, que este programa promete. Llama al 1 800 943 447 En privado, en Eduardo López Navarro, tú era el resultado. En privado, empezamos entre tú y yo para que estés más desolado. En privado, en ayuda personal para grandes soluciones. Es la luz al final del túnel sí, Eduardo López ayuda a mucha gente Que no tiene los medios para tratar su enfermedad Él va apoyando a todo el que le escribe Y a muchas familias le trae estabilidad Él es la luz al final del túnel Es la persona en que puedes confiar Él es la luz al final del túnel Él, Él es el principio para llegar al final tú estás conectado Y ahora ya pasó igual. tú estás
0: Me promete, llama 800 943 447. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás conmigo. Gracias por acompañarme una vez más aquí en tu casa, en privado. Un programa que se transmite en vivo de lunes a viernes a partir de la una de la tarde hora del Pacífico a la costa donde está California a las 3 de la tarde centro y a las 4 de la tarde Costa del Este, o sea, donde está Nueva York, donde está la Florida. Así que si tú quieres, si tú estás en un lugar donde escuchas este programa a cualquier otra hora que no sea durante ese horario, por ejemplo, si está transmitido en una radio um, difusora y sale, por ejemplo, en, sabemos que en San Francisco, Sacramento, por medio de, de la 1010 y la 990, sale a las 6 de la tarde, pues tú puedes llamar cuando es la 1 de la tarde aquí en, en California y tú puedes llamar en vivo y hacer tu pregunta y ya te escucharás cuando sean las seis y ellos transmitan la, el programa grabado. Pero en vivo todos los días, de lunes a viernes a partir de la una de la tarde, hora pacífico, tres horas centro, cuatro horas del este. Puedes hacer tus llamadas, aunque no estemos al aire donde quiera que estés, pero la haces y recibes tu respuesta. ¿A dónde puedes llamar? al 1-800-943-4047, 1 943 4047 y puedes hacer tu consulta. Ahorita estoy aquí para ti, lo único que tienes que hacer es marcarnos, Cris está listo para tomar tus llamadas y poder manejar esta, solu- esta solución, la que sea, esta situación, perdón, por la que tú estés pasando. Me encantaría también ofrecerte, si quieres hacer un cara a cara, si tienes el valor, si tienes las agallas, no que seas un peso o algo así, pero si te atreves a hacer un cara a cara, yo sé que para algunas personas es tenebroso, es me da miedo, me van a mirar la cara, me van a reconocer y acaso no todos tenemos problemas. No todos. Lo inteligente no es o lo penoso no es que te vean pedir ayuda. Lo penoso es saber que hay dónde recibirla y no buscarla. Entonces todos tenemos problemas, tú, yo, todos. Entonces no hay que esconderse detrás de esos problemas. Además, tú estás haciendo una labor comunitaria. Cada vez que tú llamas a este programa y haces una pregunta, esa misma situación que tú estás viviendo cambia algo aquí, cambia algo allá, cambia el sexo, cambia la edad, cambia el color de la piel, cambia la nacionalidad, pero el problema es universal. Entonces tú vas a estar ayudando a cualquier otra persona que esté pasando por lo mismo. De repente escucha el programa y diga, no, nah, pues está hablando de mí. Y escuche la, la, el consejo que te doy a ti y lo tome para él o para ella. Y que las cosas cambien y cambien muy bien. Entonces me encantaría que tú te atrevieras a, a llamar o a hacer un cara a cara. No le tengas miedo a lo que van a decir que digan. Como dicen por ahí, que digan misa, que se arrodillen y se den los tres golpes en el pecho. ¿Qué importa? Lo que importa es que tú soluciones lo que sea que te hace sentir mal, incómodo, molesto, triste, X, lo que sea que esté pasando contigo. Por eso tienes dos formas de conectarte con nosotros. Una es llamando al 1-800-943-4047, teléfono, gratis, de donde quiera que llames. Yo pago por esa llamada. Y la otra es que nos hagas un cara a cara desde donde quiera que estés. En los chats en Facebook, en mis dos páginas de Facebook, Eduardo López Navarro y Doctor Eduardo López Navarro, en la transmisión que estamos haciendo en vivo, en la sección de los chats, arribita, arribita, fijado al principio, está el link, te dice para hacer un cara a cara, oprime aquí, oprimes ahí, te va a decir qué hacer. Prende tu cámara si quieres hacerla, prende tu micrófono y te dice cómo conectarte con nosotros. Entras y hablamos si no quieres que te vean obviamente sigues todavía con esa pena y vergüenza que no hay drama con eso um, puedes llamarnos como te dije al 1 800 943 Cris está listo para tomar tus llamadas y, y conectarte conmigo ok te recuerdo también por favor que no se te olvide de que tenemos citas disponibles ya rápido um, para lo que sea terapia de pareja, terapia familiar, terapia individual, terapia para niños, consejos, coaching. Si si estás pasando por una situación de inmigración, que necesitas un reporte migratorio, tenemos esos reportes y lo hacemos bastante rápido y hemos hecho ya más de 19 mil reportes. Así que tenemos muchos años de experiencia hacemos tus reportes Si estás pasando por sufrimiento, que sufrirías, perdón, valga la redundancia, la rebundancia, Lo que sufrirías si tu pareja no le dejan quedarse aquí o a tus padres si no los dejan quedarse aquí. Si es vagua, si eres víctima de violencia doméstica, cómo has sido afectado o afectada por vagua. Si eres, eh, has pasado por un crimen o algún tipo de, de accidente a propósito donde hay un culpable y un reporte de policía. Calificas para la visa U por medio de eso también. Asilo político por medio de eso también. Y si tienes problemas de aprendizaje y no puedes examinarte para la ciudadanía, hacemos esas evaluaciones también. También vemos a clientes y personas que están pasando por un problema por medio del programa de víctimas de crimen, que fueron víctimas de un crimen y el programa víctimas de crimen paga por tu terapia. Si no sabes cómo se hace eso, puedes llamar a la oficina y preguntarle a Patti y ella te indica exactamente cuál es el proceso. Así que citas disponibles, puedes reservar todas las que tú quieras por un año, por dos años, todo lo que tú quieras. No tienes que prepagarlas, nada más reservarlas. Pero si quieres prepagarlas, pues hay un descuento para ti significativo, ¿OK? Entonces, por cada sesión, no en total, por cada sesión. Así que eso es buenísimo para ti. No olvides también de regalarnos tu like, de compartir esta transmisión, de ir a a YouTube, donde también estamos en vivo en este momento, en mi canal que es Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Al principio del chat, ahí también está fijada la información para que tú puedas eh, apretar el link y conectarte con nosotros. Así que no olvides de darnos tu like, no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. aprietas el botoncito rojo que dice subscribe, y eso es suficiente. Con eso te llegan los avisos de cada vez que tenemos un video nuevo en Facebook, por favor, en la página donde es doctor, perdón, Eduardo López Navarro, donde está el fondo, un, la foto de un seminario que hicimos. Ahí oprime el botoncito de seguir, Fado. Y eres parte de la familia de En Privado. Te lo agradezco un montonal. Um, Se Recuerda también que cada llamada entra a un concurso y en el concurso regalamos libros, CDs, estoy tratando de buscar otras cositas que te podamos regalar también um, cada vez que llamas entras al sorteo cada lunes elegimos de todas las llamadas de la uh, de semana anterior un ganador, cuando hay más que regalar pues más de un ganador esta vez estamos buscando un ganador para el lunes, así que Hoy es el último día para poder entrar al concurso del lunes, pero de ahí empezamos nuevamente cada semana, ¿okay? Nuevamente 1 943 4047 Ayer hablamos de, empezamos a hablar de, de la autoestima, cómo ayudar a alguien con baja autoestima. En el proceso de esa conversación hablamos de cosas muy importantes. Por ejemplo, rapidito te digo, mencionamos que una de las cosas que puedes hacer es resaltar lo positivo en esa persona sin exagerar. O sea, no le digas a alguien que, que, que es más inteligente que Einstein, al menos que lo sea. Hablamos que hay que involucrar, ayudar a involucrar a esa persona en actividades, que haga bien, que le guste hacer y reconocer lo bueno que hace en esas actividades. Número tres, ver los errores como una posibilidad de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que haya un error, decir, que okay, saquemos algo positivo de aquí. ¿Qué estás aprendiendo con ese error? Y usar ese error para mejorarte, para pulirte, para ser mejor persona. Eso es buena forma de ver un error. No como un, una falta de capacidad, como, como que soy torpe, que no soy inteligente, que no soy capaz, para nada. Eso no son los errores, ¿okay? Todos cometemos errores, todos. Hoy estuve hablando con, con una persona, una clienta, que le dije que sentía que algo estaba pasando con su pareja, que había alguien afuera, nada más lo sentí. Yo tengo a veces sentimientos, así que me dan. No sé de dónde sale esa capacidad, pero lo siento, y no soy brujo. Y generalmente tengo razón. Pero me da gracia que me dice, no sé si hacerte caso porque te has equivocado. <risa> claro, soy humano. No, no, soy, no tengo cartas enfrente de mí para, para sacar información verídica y predecir cosas. Hablamos de la imperfección perfecta, entender que nadie es perfecto y que todos somos imperfectos y que todos vamos a cometer errores. Hablamos sobre criticar menos y tener más amor, más demostraciones de amor. La persona que tiene baja autoestima se la pasa criticándose, criticándose. Tenemos que decir, no, soy bueno en esto, soy bueno en lo otro, aquí tengo que mejorar, aquí me gusta, aquí no. Y dijimos que pidieras la opinión de esa persona con mucha frecuencia. Todas esas cosas las hablamos ayer. Hoy vamos a seguir hablándose. ¿Qué más puedes hacer para ayudar a alguien, incluyéndote a ti mismo, a levantar tu autoestima o la autoestima de esa persona? Pero antes, tenemos una llamada, me dice Cris, en la línea 809. Mi querida Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida. Mi
2: querido doctor, mi amante prohibido. <risa>
0: Cuidado, que Ay, si no. te escucha, cierta persona me va a venir a buscar y no, no. ¡No! No,
2: no, no, no lo va a buscar. No mm. lo va a
0: buscar. ¿Qué me cuentas, Lidia? Bueno,
2: usted déjenme pensar en eso, ¿verdad? ¿no? Mm. Mm.
0: Tú piensas.
2: <risa> Doctor, mm. um, uh, con respecto a las terapias criminales. Sí. ¿Cuántos serían recomendables a la semana,
0: al mes? No, no, los recomendables una vez a la semana.
2: Ah, una vez a la semana. Sí,
0: perfecto. El el cerebro sobrecargado se apaga. Ok. Si tú saturas al cerebro con, con lo que sea, con conversación, con con pollo todos los días con arroz todos los días oh, yeah. el, el cerebro uh-huh. se cansa y, y, y llega a no querer eso y a rechazarlo, entonces igual cuando ah, tú okay. estás presentando una ayuda sea subliminal o sea directa uh, hay que dar un espacio para sembrar la semilla, dejar que la, sembrí, la semilla tenga alguna reacción que la incorpores, que la analices X, que descartes lo que no te sirve y volver otra vez a, a, de una forma diferente porque nunca son los mismos mensajes Repetidos, siempre son diferentes Ajá. para evitar que Ajá. el cerebro se canse.
2: Ok, ok, y ya tomé dos pasos, ok, de los seis, cuatro, cinco, whatever. Ok. Y... <risa> ya tomé dos pasos, doctor, para mí es grande.
0: Este,
2: eh, dar dos pasitos.
0: Pues un pasito es grande para todos, porque el pri- los primeros pasitos son los más difíciles, después ya es cuestión de habituarse. Ese, ese es el primer paso y ese segundo paso. Ese es, por ejemplo, el, el tener que hablar en público y es esa primera vez que te pone nervioso, nerviosa, y la segunda vez, la tercera no. ya no tanto y así, hasta que lo haces y te gusta. Ok.
2: okay. Entonces, amante mío, cuídese. Yo bendigo desde aquí no, no. todo lo bueno para su familia.
0: Igualmente, Lidia. Te mando un abrazo. Okay. Gracias. Bye, bye. bye, bye. Si alguno de ustedes me dice que soy amante suyo y cosas de ese tipo y su pareja pregunta dónde está mi oficina, recuerden que mi oficina es en Japón. Yo estoy en Japón y, y me pueden ir a buscar allá. No aparezco en ningún lado en los Estados Unidos. No quiero dramas. <ríe> yo le conté a ustedes un montón que hace mucho tiempo atrás, cuando yo empecé en la radio, que, que estaba en 10-20 en Los Ángeles y que esto es... Uf, al principio, que tenía yo el programa los sábados. Empecé los sábados de 8 de la noche hasta la medianoche. Y de ahí me cambiaron a de 11 a 1 de la mañana, no de la noche. Y que un señor se enojó mucho porque yo había cambiado a su esposa. <coughs> Según él, él quería que ella estuviera siempre en casa, que no estudiara, que no se preparara. Y de repente, después de escucharme un tiempito, <coughs> la esposa decidió. Ir a la escuela Decidió Mejorarse Decidió estudiar Y él no le gustó Entonces Me culpó a mí y Me vino a buscar para que le rindiera cuentas En el parqueo, en el estacionamiento De la estación Disculpen Con mi voz, todavía tengo tos A raíz de ya ustedes saben qué Así que, normalmente Pepe entra y, y habla un poquito, pero Pepe no está. Entonces, uh, ya el caramelo está haciendo su trabajo. Me disculpan, pero me dicen que esto dura por meses. Así que, bienvenidas a la tos. La bendigo a la tos también. Ok, um, así que recuerden, ¿dónde está la oficina de Eduardo? ¿Dónde vive Eduardo? Japón. Nada más cerca, Japón. Ok. ¿Qué más puedes hacer para subirle la autoestima a alguien? Sea esta persona tu hijo, tu hija, tus hermanos, tus padres, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo. ¿Qué puedes hacer? Lo que generalmente hacemos, niños y niñas que están escuchando, es que en vez de levantar el autoestima, tenemos la tendencia de rescatar a las personas. Cuando alguien te dice no valgo. Tú te pones, claro que vales, pero si tú eres una persona fabulosa, pero si mira lo, cómo tratas a los demás, pero si mira que tú no te estás dando una oportunidad y la persona, no, 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 no no me digas más, no me digas más que te están diciendo realmente, sígueme diciendo. Y se acostumbran a buscar reconocimiento por medio de victimización. Entonces es malísimo hacer eso. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo con buena intención, realmente con buena intención, terminamos dañando a la persona o manteniéndola en una situación difícil. Te voy a dar un ejemplo clásico de cómo somos en términos de de ayudar a una persona a mantener en una conducta negativa. Las personas que están casadas con alcohólicos, que se emborrachan diario o casi diario, les compran el alcohol. Y la justificación es, se lo compro para que no tenga que salir a tomar fuera y se exponga a que lo asalten, a que tenga un accidente, lo que sea. Entonces, se la compro para que tome en casa. O sea, le facilito la adicción. Le doy la droga para que se drogue en casa, no fuera. Estamos ayudando a mantener la, la adicción. Ah, pero es que no puedo, el miedo que voy a sentir. Bueno, tal vez si se lo golpean en la calle y lo dejan azul, verde, verde y amarillo, tal vez piense dos veces tomar la próxima vez. Pero no va a dejar de tomar viviendo en casa y tú comprándole los tragos. Yo sé que suena cruel lo que estoy diciendo, pero hay que ver a la larga cuál es el beneficio de la persona y todos los beneficios requieren de, una, de un sacrificio. Todos. Te lo he comentado, para levantarte de una silla tienes que ir hacia atrás para ir hacia adelante. Si no me crees, siéntate con las manos derechito en una silla, con las manos puestas encima de tus muslos y levántate sin-, sin agarrar impulso. No puedes. No puedes. Igual, cuando hacen ese juego que dicen que las mujeres sí pueden y los hombres no podemos, que, que te pones las manos atrás de la cintura y pones tu cabeza en la pared ¿Y tienes que levantarte de la pared? Los hombres no podemos, las mujeres sí. Es curioso, yo lo he, lo he hecho y yo no puedo. Tratas de buscar impulso, pero el impulso lo estás haciendo mal, porque como tienes la cabeza en la pared y tu cuerpo, todo el peso de tu cuerpo está en la cabeza, no puedes ir hacia atrás para ir hacia adelante. Tienes que ir hacia adelante para ir hacia atrás. Y eso no funciona, porque al ir para adelante le estás metiendo todo tu cuerpo hacia adelante. ¿Cómo vas a levantar ese cuerpo de regreso? Entonces, todo sacrificio te conlleva a, generalmente a un buen fin. Y de la manera inversa, todo fin, buen fin, requiere de un buen sacrificio. Si no quieres pasar por el sacrificio, tu fin no va a ser bueno. O el de tu familia, o el de tu ser querido. Eso es bien importante. Pero hay otra cosa que puedes hacer si tú estás tratando de ayudar o ayudarte con autoestima. Y es... Guiar a la persona o a guiarte a ti mismo hacia la autoaceptación que dijo Eduardo, te voy a decir. Una persona que tiene la autoestima baja tiende a verse a sí mismo de una manera distorsionada, de una manera bastante negativa. Igual que las personas que que hemos pasado por trastornos de alimentación. Estás delgadito, te miras al espejo y te ves gordo y te criticas, y mira la carota que tengo, y mira la, la, las, los muslos que tengo, y las pompis que tengo, ahí puedo poner un mantel y comer en las pompis de, de, de mi esposa, está gordísima. Um, entonces, hay que guiar a la persona a que se acepte como es, y de ahí, si hay cosas que no le guste, que empiece a trabajar en mejorar esas cosas. Esto implica que cuando vas a hablar con alguien que tiene baja autoestima, que tiende a criticarse, tú vas a ayudar a esta persona a reconocer y recalcar los puntos fuertes que esa persona tiene. Enfocándose solo. ¿Cómo te lo digo? Para que sea un poquito claro. Enfócate en las cosas que son positivas de esta persona. Y cuando llegues a un punto donde esta persona te diga, pero aquí estoy débil, decirle, ¿Cómo tú has visto que va siendo más fuerte? Pero eres fuerte en esto. Hay personas que dicen, yo no puedo cambiar. Yo no me puedo adaptar a esta situación. Entonces, tú te sientas y dices, ¿cuántas veces te has adaptado anteriormente? ¿Te adaptaste cuando viniste a este país? Peor. ¿Te adaptaste... Cuando entraste a kinder de nunca haber ido a la escuela, te adaptaste de cambiar de kinder a primero, de primero a segundo, segundo a tercero. Cuando cambiamos de casa, te adaptaste. Cuando cambiamos de escuela, te adaptaste. Cuando perdiste una amistad y conseguiste otra, te adaptaste. Cuando perdiste tu primera relación con tu novia o novio, te adaptaste. Cuando te fuiste a la universidad, te adaptaste. Cuando vivías lejos de tus papás, te adaptaste. Te has adaptado toda tu vida. ¿Cómo vas a decir que no puedes, man? Una persona con baja autoestima, la mejor forma de que lo ayudes es no solo ver las cosas buenas que tiene, sino también aceptar las debilidades que tiene y buscar la fuerza detrás de cada una de esas. Estas debilidades son las que nos hace a todos humanos. Si tú fueras perfecto y no tuvieras debilidades, no existieras. Entonces, tener debilidades no implica ser mala persona o no tener valor, implica bienvenido al mundo de los humanos. Entonces, le ense- normalizas esa situación um, y, y en vez de ver una debilidad como un déficit, o como algo que te, restra, que te resta, perdón, vas a verla como un proceso normal, vas a buscar cómo mejorar esas debilidades, porque todas se pueden mejorar. Todas. Y llevarlo a un nivel que es ayudar a la persona a ir a un nivel de aceptación, donde tú dices, sí, esto sucede, pero Estoy bien con esto, pero estoy bien con esto otro. O sea, ayuda a la persona a reconocer lo bueno que tiene. Lo que no está tan bueno lo normalizas como que nadie es perfecto, pero sí te puedes pulir mucho más. O sea que no hay entonces nada negativo sucediendo. Lo bueno lo celebras, lo malo lo mejoras, y lo que fue malo se convierte en algo mejor, y eso te pule mucho más. Cuando la persona con más autoestima entienda esa dinámica se va a sentir muchísimo mejor, ¿ok? Se va a sentir muchísimo mejor. Ahorita necesito ir a una pausa un poquito más temprano porque tengo una llamada que necesito contestar. No se me vayan. Están en su casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar Si deseas hacer una cita para cualquiera de estos servicios, llama al 626-582-8912, 626-582-8912. Recuerda que siempre estamos aquí para... Una de las causas más importantes en los conflictos de pareja o con cualquier persona es la falta de comunicación. La realidad es que la mayoría de las personas no saben cómo comunicarse, no saben qué son las agendas ocultas ni cómo éstas afectan a las personas no conocen el ciclo de los sentimientos y muchísimo menos. No saben cómo eliminar los filtros negativos que afectan gravemente a la comunicación entre personas. Esto y mucho más lo encuentras en mi libro El Arte de la Mala Comunicación. Además, este libro te enseña Seña, cómo, enseñarle cómo enseñarle a tus hijos a, tus hijos, a ser buenos a ser comunicadores, comunicadores desde, la desde la infancia. Comienza el proceso comienza el del proceso cambio aprendiendo cambio, a, desarrollar a desarrollar una, una buena comunicación. comunicación. Ordena el arte de la el arte comunicación. De la comunicación al 1-626-582-8912. 626-582-8912 y comienza el cambio en vida hoy. 626-582-8912. 626-582-8912. Un,
1: dos, este dos. programa promete. promete. Llama
0: al Estamos de regreso, discúlpeme que tuve que hacer esa pausita, estoy en el proceso, soy yo solito, entonces estoy en el proceso de conseguirle a mi mamá una radiografía, que vengan aquí a la casa a hacérsela, y estoy hablando con un doctor y con el centro de radiografía, y, y como no hay nadie más aquí que me ayude, pues tengo que parar, y hacer las cosas. Entonces, me disculpan mucho por haber parado un poquito anterior, pero lo reponemos al final. ¿Ok? Um, vamos con una próxima llamada. Estamos en la línea 811. Y saludamos a María en Ciaro. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Hola, doctor, ¿cómo está?
0: Aquí estamos. ¿Cómo van las cosas contigo?
2: Bien, te... Bien, gracias a Dios. Me acordé de usted y dije, le voy a hablar de después de tanto tiempo que no le no podía contactarlo.
0: ¿Y eso por qué no podías contactarte con nosotros?
2: Ah, pues por alguna otra razón ando ocupada y luego este ya no me llegaba notificaciones de que estaba en vivo y ahorita me llegó.
0: Ah, mira, no, pues estamos en vivo, todos los días hemos estado en vivo prácticamente.
2: Sí, ahorita lo acabé de ver. Digo, ay, está igualito el doctor, le voy a hablar.
0: Igualito sí. que, que, que un anciano. <ríe> no, 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 no,
2: igualito, no ha cambiado nada, no. nada. No.
0: ¿Cómo va todo, sí. corazón?
2: Ahí vamos, doctor, del tema que estaba hablando, pues sí si me identifico. Uno en la vida se va haciendo fuerte sin, sin planearlo.
0: Ya, yeah. uno, uno a veces aprende por golpes, por sacudidas, pero yo, yo siento, mm. yo siento, Mari, que en la vida las opciones de aprendizaje vienen suave, pero uno no las ve y las deja ir, no las quiere ver. Es solo cuando ya están bien grandes y bien acumuladas que... que te dan una cachetada que te das cuenta que ahí están pero la mayoría de nosotros tenemos la oportunidad de hacer cambiecitos progresivos y paulatinos así despacito eh, con el transcurso del tiempo no, no deberíamos de ser ciegos a las cosas o sordos a las cosas a los consejos um, por ejemplo las personas que escuchan me sorprende mucho cuando hay personas que llaman y dicen estoy mejor gracias a que escuché lo que tú hablaste o lo que tú dijiste esas son las personas que van a tener menos y menos problemas en la vida pero las que son son selectivamente sordos y selectivamente ciegos, van a tropezar y feo. y feo. Pues sí
2: tiene mucha razón realmente nosotros los que somos más lentos en, en, en escuchar este uh-huh. pues topamos con la misma pared y la misma vida te empuja a que o haces cosas diferentes o sigues en la misma situación.
0: Totalmente. Totalmente. Sí. T- Todo bien.
2: Sí, todo bien, ya sabe ahí lidiando con mis hijos, pero poco a poco.
0: ¿Y, y cómo se sienten ellos?
2: Uh, yo pienso que ellos están confundidos y a la vez este pues también tengo mucha culpa por eso. ¿Por qué? Porque el niño más grande tiene 15 años,
0: uh-huh.
2: este, está en una adolescencia y con la separación del papá y yo, pues
0: uh-huh.
2: él a veces siento que se inclina más al papá, uh-huh. pero él lo expresa como, pues mi papá me puede dar mejores cosas que tú. Ok. Sí, eso, digo, pues tal vez es mi culpa porque yo tenía otra idea de cómo um, crecerlos, de cómo iba a ser y me está saliendo al revés las cosas.
0: Pero mira, yo, yo entiendo que hay, hay padres, padres me refiero a mamá y papá, no al, al hombre nada más. Hay padres que hacen eso, que compran las, a los hijos, que como no saben qué hacer, simplemente les dan y les dan y les dan para limpiar un poquito la culpabilidad, para no ser tan malos en los ojos de los hijos porque saben que lo que hicieron fue horrible. Pero tú no tienes que llenar a tus hijos de regalos. Tú debes de dar los regalos que tú puedas dar donde es posible. Pero lo que sí tienes que mantener a tus hijos es llenos de amor y de comprensión y de comunicación y de flexibilidad y de, 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 de diversión. Esas cosas no te cuestan. Entonces, si sí, tal vez diga mi papá me, me compra más juguetes que tú, pero tal vez no puedan decir mi papá me quiere más que tú. Porque comprar juguetes no requiere que alguien quiera a alguien. Requiere que alguien quiera algo de alguien. Y el amor que una madre da o padre que ama de verdad da, eso es importantísimo. No, no tal vez con un niño de 8, de 9, de 10, de 11. Esos ven lo material. Pero cuando tengan 19, 20, 21, 22, van a entender lo que dio mamá y lo que dio papá. Y van a ver la diferencia. Entonces, déjalos solitos que ellos se, se encarguen ellos solitos de crear su propia versión de quiénes son. Al fin y al cabo, el welfare da lo mismo que el papá da, pero el welfare no puede dar lo que tú das. Sí, en
2: eso tiene razón. Ok, entonces. Eh, tarde, enfo- tiene
0: mucha razón. Ok, enfócate entonces en seguir dando lo máximo de ti. Um, si es lo único que va a dar, pues mira lo que él dio. Se fue de la vida de tus hijos. Se metió con otra mujer que vivía cerquita y, y, y te hizo pasar por todo eso. O sea, entonces, ¿y ahora quiere comprar el silencio y el reproche con, con juguetitos y, y juegos? Óigame, cuando tengan madurez tus hijos van a decir nos compraron. Nos compró. Mi mamá nunca nos compró. Pues, el, Dígame.
2: El, el grande... Este, bueno, pienso que se ha um, confundido mucho porque ha, ha dicho, este si llegó como a que se decida con el que quiere vivir con disculpa y entonces eso para mí como difícil, como decir no ha valido la pena que yo he hecho y bueno. sí reconozco como el error.
0: Son, son niños, uh, no, Mari, son como
2: niños. Como la palabra Ok, uh-huh.
0: entiende que son niños y los niños van a tomar decisiones impulsivas y el hecho de que él quiera vivirse con su papá, si tú sientes que no es un buen lugar, no, no tiene que hacerlo hasta que él sea mayorcito de edad y entonces se podrá vivir con quien él quiera. Pero asegúrate que tú también estés haciendo las cosas bien, que tú no seas demasiado estricta, que tú no seas demasiado reprimida, uh-huh. que, tú, que tú estés llenando sí. necesidades emocionales y cosas así, porque entonces cualquiera va a querer seguir y te vas a quedar solita. No es nada más. Toma, toma lo que pasa como una mejor posibilidad para crecer y pulirte, no nada más para defenderte o, o sentirte mal.
2: Sí, doctor. Pues okay. gracias por el
0: consejo. Al contrario, gracias me da cierto. Siempre me da gusto saber de ti, Mari. Que estés bien.
2: bendición
0: Bendiciones. Igual. Bye bye. Me acuerdo mucho de Mari. Nos llamaba antes. ¿Se acuerdan? El, el esposo se metió con una mujer que vivía como a la media cuadra de la casa de ella. Y tenía el descaro de... de como muchos como muchas personas, ¿no? como muchos hombres, no nada más los hombres, muchas personas hacen eso. Ok, 1-800-943-4047, 1 943 4047 hablando de qué más podemos hacer para ayudar a la autoestima a crecer en otras personas y en nosotros. Aquí te va la próxima. Minimiza sus sentimientos de culpabilidad y su estilo de atribución. ¿Qué quiere decir eso? La autoestima baja, conlleva en muchas ocasiones a sentimientos de culpabilidad. La persona que que sufre con, con baja autoestima o con depresión, que tiene que ver mucho con autoestima, tienden a pensar que son los únicos responsables de todo lo malo que pasa en el mundo. Hoy está nublado, es mi culpa. Es mi culpa porque no cumplí una promesa y Dios me está castigando quitando el sol. Literal, todo es su culpa. Por ejemplo, si están con un conocido que está triste, sienten que es por ellos que está triste, que ellos no tienen la capacidad de hacerlo feliz. Entonces, tienen ellos que, que los golpes, de, 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 de no de ser bueno yo, sino de ser malo, malo, malo. O sea, son, son, son personas que todo lo que buscan es lo negativo. Sin embargo no tienen la la atribución interna cuando se encuentran ante ante una situación positiva. De la misma manera que se adueñan de la responsabilidad de lo negativo, no se se atribuyen o no se adueñan de la responsabilidad de lo positivo. Ahí le echan la culpa a a la vida, a la casualidad. Acuérdense que hablamos en algún momento sobre el síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Es aquella persona que siente que todo lo bueno que le pasa, le pasa por casualidad y es un error. O sea, que la aceptaron a esa escuela, no porque es inteligente, sino porque cometieron un error y van a elegir el que venía antes de ella en la lista y eligieron equivocadamente y por eso la dejaron entrar. Se cree que es un impostor, que no es una persona que vale, sino que es una persona que no vale y no se han dado cuenta, no se han, no se han percatado de que cometieron un error. Por eso viven todo el tiempo con aprensión que se van a dar cuenta en la escuela y me van a sacar, o se van a dar cuenta en el trabajo y me van a sacar, o se va a dar cuenta a mi pareja que yo no solo no soy quien pensaba que yo era, que yo no sé cómo tener intimidad emocional o sexual. O sea, se cree que es un impostor en la vida, que está en un lugar por equivocación. Eso sí se lo atribuye, pero la persona que le pasan buenas cosas y tiene mala autoestima, no te dice no, pues yo logré esto, claro que lo logré y pude. Y tú le dices, y se lo dices, oye, qué bien lo que hiciste. Qué bien lo que conseguiste. Pues cualquiera lo puede hacer. No, cualquiera no lo puede hacer, lo hiciste tú. Y qué bien te quedó ese dibujo. No, pues dibujo como un niño de kinder. En vez de decir, oye, muchas gracias, muchas gracias. Es la persona que tú le dices qué bonita camisa y te dice, no, esto es viejísimo. Lo lo saqué del ejército de salvación. Bueno, El ejército de salvación también pueden tener cosas bonitas, cosas que la gente no se pone y las dona. Pero no te dijeron que dónde la agarraste, ni cuánto te costó, ni nada de eso. Te dijeron qué camisa tan bonita. ¿Por qué no dices gracias? A mí me gusta también. O si te dicen, oye, qué bien te quedó el maquillaje, Petronila o si eres metrosexual, Gustavo, qué bien te quedó el maquillaje. ¿Por qué no dices gracias, verdad que sí? ¿Por qué tienes que decir, no, parezco un payaso, todo pintorreteado, mi esposa fue la que me puso el polvo, porque tengo una erupción en la cara y no quiero que se me vea? Pero no, no hacemos eso. ¿Ok? Para ayudar a cambiar estas tendencias es bien útil que le le plantees a la persona preguntas sobre esas situaciones Donde la percepción no está siendo puesta de modo realista. Cuando te digan, no, me veo como una ballena. Es como la gente que dice, tengo un hambre que me comería una vaca. ¿Cómo te vas a comer una vaca? Con tarro y todo, te limpia los dientes con el rabo. O sea, ¿cómo le haces? Somos muy exagerados. Me siento, me estoy muriendo. Honestamente me estoy muriendo. No te estás muriendo, te sientes mal pero no te estás muriendo. Entonces hay que hablar con la persona y decirle eso, de: perdóname, no te estás muriendo. Sé que tienes catarros y que tienes fiebre, pero no te estás muriendo. Entonces hablemos diferente. Ayuda a la persona a no irse a las exageraciones negativas. Porque del otro lado hay exageraciones positivas que son narcisistas. ¿vale? No hay nadie mejor que yo. Nunca te vas a encontrar un mejor amante que yo nunca vas a encontrarte a alguien que pueda cantar tan bonito como yo. Eso tampoco es realista. Y eso cae mal. Pero también cae mal. Hay gente que piensa que es humildad, pero no es humildad. Cae mal cuando una persona se la pasa diciendo, yo soy feo, yo soy viejo, <coughs> yo soy gordo. <coughs> Me estoy escuchando a mí mismo decir estas cosas. No voy a tener que dar consejería. O sea, hay que tener cuidado. Ustedes saben que yo lo hago en broma, pero hay que tener cuidado de no caer en esa situación, de pisotearte, de acribillarte, de maltratarte, es importante. ¿okay? La otra cosa que es importante que hagas para subir a la autoestima tuyo o de cualquier otra persona es alientar a ser autocompasivo, que quiere decir eso. What is that cosa es esa, como dicen vulgarmente. Bueno. Las personas con baja autoestima suelen sentir que tienen una voz crítica interna que los evalúa constantemente. Es cierto, existe una vocecita en nuestra cabeza que se llama el crítico, critical thinker. Ese crítico normalmente es nuestro enemigo. No hagas esto, no vas a poder. Te queda mal eso, quítatelo. Te ves gordísimo con esa camisa. Necesitas que sea negro. El negro es lo que te hace... Uh, ver delgado, por eso yo siempre tengo algo negro aquí en este lado, algo negro puesto para que me veas por lo menos el día de hoy mitad delgado. No me mires a la mitad azul, mírame a la mitad negra. Um, o sea, pero tenemos esa voz y, y esa voz siempre está criticándolos. Hazle ver a esta persona los esfuerzos que está poniendo en mejorar y, 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 y cambiar es lo que esa vocecita dice y anima a enfrentarse al futuro positivo que le espera. Dile, ¿sabes qué? Eso que acabas de decir ahorita, que te ves de la patada. Ese es tu crítico que está hablando. Tu crítico lo hace con buena intención, pero sale mal. Tu crítico no quiere que tropieces, no quiere que te dañes, no quiere que, 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 te, que te decepciones, pero lo está haciendo mal. Tu crítico te está aplastando. Seamos justos. La camisa te queda bien. ¿Hay otras camisas que te quedan mejor? Absolutamente sí. Siempre todo en la vida va a ser así. Esto está rico y van a haber cosas que son más ricas todavía. Esto está agradable y van a haber cosas que son más agradables todavía. Pero todo en la vida es relativo. Tienes que ver lo positivo. Hazle ver los esfuerzos que está poniendo siempre. No te diste por vencido. No te gustaba la ropa, pero te la pusiste y disfrutaste la la fiesta. Y bailaste hasta más no poder. ¿Eh? pensabas que no ibas a, a, a buscar, a, a, a encontrar trabajo y saliste a buscarlo y ahora tienes trabajo. O, o por lo menos te entrevistaste en cuatro lugares y estamos cruzando los dedos a ver si te lo dan. Reconoce esos esfuerzos, porque la persona con baja autoestima no está en ese punto de reconocimiento, está en un punto de crítica, está en un mundo de, de no puedo, está en un mundo de no soy capaz, está en un mundo de... de de inestabilidad, ayúdales a encontrar estabilidad, no dejándolos caer en el error de me estoy muriendo, no, perdón, pero no te está muriendo, mi abuela en paz descanse, todos los días estaba muriendo, ay, me muero, estoy muriendo, me estoy muy mal, ok, estás mal, pero no te estás muriendo, vamos, vamos, cambiamos la conversación, se va de la mente ese concepto negativo plantas un concepto negativo oye mira qué bien estás haciendo esto está fabuloso no es que no me está saliendo bien te está saliendo no no te está saliendo bien te está saliendo súper bien y tú vas a notar que después de tratarte de convencer que no porque esa es la humildad del de, de nosotros te vas a dar cuenta que les va a gustar Le asusta pero le gusta ok vamos con la línea 813 y ahí está Enriqueta, no, Enriqueta no, Ana, perdón. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
0: Estoy, mi querida Ana, ¿tú cómo estás?
1: Pues mire, doctor, aquí que tengo algo en mi cabeza que me da vueltas y vueltas, bueno, no la cabeza, sino lo se que Se llama pensando, sangre, ¿verdad?
0: corazón, se llama sangre.
1: Ay, ok, bueno, mire. Eh, me van a venir a pedir a una a una hija, el novio. Ok. Pero no veo claro de que ella me dice, me voy a ir a vivir con él. Pero no sé si yo estoy pensando como en mis tiempos me educaron y no logro comprender la vida moderna de ahora, doctor. Este, Porque no me dice, mamá, me voy a... Me voy a casar, simplemente me dice, me voy a ir a vivir con él. Y como que son, como mamá no me gusta, doctor.
0: Uh-huh. Y, y como mamá o como mujer, tú tuviste la capacidad de decidir no hacer eso tú en tu momento y de decir, no, yo no me voy a vivir con nadie hasta que estemos legalmente casados. Porque eso era más típico de tu tiempo o, o de mi tiempo. Hoy en día es muy diferente. Hoy en día, y, y tiene algo de razón, uh, Ana, te voy a decir por qué. Muchos matrimonios uh-huh. se juntan, no se conocen, se casan, se van a vivir juntos y de ahí se dan cuenta que no son compatibles, que no pueden relacionarse y se dejan. O sea, que en vez de probar algo primero a ver si, si gusta o si funciona uh, y si no se regresa, eh, lo compran de todas maneras, es que, como que te compras un zapato número 9 y tú eres el 10, pero vamos a ver si qué pone el 9, entonces yo siento que, que nuestros jóvenes de hoy en día lo que están diciendo es, un compromiso es un compromiso, lo haga con un papel de la ciudad o con la bendición de mi fe o lo haga con una decisión interpersonal entre mi pareja y yo, un compromiso es un compromiso y se respeta yo quiero entrarle de esta manera y ver si somos uno para el otro y si no pues nos dejamos sin la pelea de quién se queda con la mitad de la casa, con quién se queda con los ahorros, todas esas cosas que pasan, la realidad es que uno de cada dos matrimonios terminan en divorcio, uno de cada dos, el 50% y la razón principal es porque no se conocen entonces, yo no veo mal que si una persona se siente bien con eso y su pareja también, que porque a ti no te agrade, la persona tenga que hacerlo a tu forma, porque entonces lo que la persona está haciendo es viviendo su vida de acuerdo a ti. Y eso es injusto, porque entonces tú debiste haber vivido tu vida de acuerdo a tu mamá. Y si tú decidiste que eso es lo que ibas a hacer, esa fuiste tú. Pero en hoy en día, en la época de hoy en día, mucha gente está probando primero. Es como cuando vas al mercado. A mí me tocó a comprar arroz con leche sí. y le dije al muchacho, me gustaría comprar cuatro libras, pero quiero probarlo. No, no lo puedes probar. Entonces yo no sé lo que estoy comprando. Yo no sé si compro cuatro libras y no me gusta o si compro una libra y no me gusta. Dame una cucharadita y la pruebo. Me la dio, me gustó y compré cuatro libras. Entonces los jóvenes están haciendo lo mismo. Quieren una probadita a ver si les gusta y puede que se casen pero puede que mantengan un matrimonio o una relación de añales sin haberse oficialmente casado, pero llevan el mismo ritmo y la misma responsabilidad que si hubiera un papel de por medio. Entonces yo entiendo tu comentario, entiendo porque vengo de esos tiempos de donde vienes tú, pero, uh-huh. pero entiende también que nosotros ya tuvimos nuestra oportunidad de vivir la vida a nuestra forma, y tu hija tiene el derecho de vivir su vida a su forma.
1: Ah, pues sí, doctor, en eso tiene toda la razón. Como uh-huh. le dije yo, yo voy a exponer ante tu novio lo que yo siento como mamá, uh-huh. pero ustedes tienen la última decisión. Uh-huh. Uh, donde no me gusta muy bien, como yo le dije a ella, que ella es, es oh, una profesional. Uh-huh. Eh, que ella empezara a decirme, no, tengo que trabajar mucho más, mamá, porque voy a pagar un apartamento. Entonces eso me alarmó y le dije, bueno, tú te vas a salir como, como compañera de cuarto, o como una compañera de vida. Y, Y se me quedó viendo y le dije, eso como que es una falsa alarma para mí. Y le dije yo, También tu novio, este, por respeto a su mamá, ya este les comentó que va a ser una vida contigo. No, dice, dice que todavía no es tiempo. O sea, esas cositas como que me alarmaron un poco. A mí
0: eso me alarmaría también. Pero yo yo creo que tú le, lo que él haga con su familia es su asunto. Tú sabes que si él viene a pedirte la mano, el resto del cuerpo viene conectado a esa mano. No te está pidiendo la mano nada más. Entonces, tú sabes que si van a vivir juntos y si te está pidiendo la mano, es un matrimonio. En toda la extensión de la palabra es un matrimonio, excepto sin papeles y sin la bendición de la fe. Entonces, me parece que, que lo que tú le puedes decir a él, me hubiera gustado que lo hubieran hecho de esta manera, pero ese es mi gusto y ustedes tienen el derecho de vivir las cosas a su manera y... De enfrentar las consecuencias de sus actos. O sea que si esto funciona mal en algún momento, tu hija tomó la decisión y él tomó la decisión. Me hubiera gustado que de la misma manera que mi hija te trae a ti a conocernos a nosotros y presumir a su su novio, que tú tuvieras el mismo embullo en presumir a tu novia con tu familia. Ahora, si él te dice, mi familia es es demasiado religiosa y y tiene moral muy distorsionada y no van a entender eso y van a detestar a mi novia, entonces hay que entender que de ahí viene él y puede venir con asuntos problemáticos. Pero eso le corresponde a tu hija lidiar con eso. A ti solo te corresponde decir, me hubiera gustado que fuera así, pero igual, no tengo opción más que decir, ojalá que sean felices.
1: Bueno, doctor, pues bien. entonces, pero, está bien yo hablo, Pero, Ajá.
0: pero, si decirle tanto a tu hija como lo, al chico, l- las decisiones que ustedes tomen, me gusten o no me gusten, yo las voy a respetar. No aceptarlas necesariamente, a respetarlas. Pero les recuerdo que las consecuencias de esas decisiones son de ustedes dos nada más. No son mías, ni me toca a mí repararlas. Si algo pasa... Ustedes tienen que arreglar esa situación porque ustedes decidieron hacerlo de esta manera. Entonces, si te dicen sí, sí, claro, pues mis bendiciones, que sean felices. Cánsense en el camino para no pasar. Pero, bueno, ok
1: pues sí, doctor, no me queda otra. Sea, muchísimas no, gracias por sus consejos.
0: Al contrario, que estés bien.
1: Ok, que okay igualmente bye bye.
0: no podemos decirle a las personas cómo vivir sus vidas tristemente no podemos no está en nosotros hacer eso entonces sí creo que es importante que, que aceptemos que, que el tiempo cambia los tiempos cambian no? antes las mujeres se vestían tapándose hasta la, la quijada hasta el piso con vestidos de mangas largas de cuello alto y, y de faldas largas hoy en día Vemos muy poco que esté tapado y el resto está destapado. Y ese es el tiempo. Los tiempos son así. Los tiempos van cambiando. Hoy en día, la unión de las personas, no todas, algunas, quieren unión libre. Unión que sea por palabra, no por un papel, que a la larga lo único que hace es legalmente acreditar a lo que tú estás haciendo. Pero de todas maneras, un Tú puedes tener un papel y ser el peor esposo o esposa. Tú puedes casarte por la iglesia y ser el peor esposo o la peor peor esposa. Y tú puedes estar viviendo con alguien sin papel y sin la bendición de tu fe y ser una excelente pareja. Pero eso también es es una cuestión religiosa la cual yo respeto y es una cuestión moral la cual yo respeto. Entonces, tanto hay que respetar a los que son similares como a los que son diferentes. Diferente no es malo, es simplemente diferente no igual a ti. Pero como papás entendamos que no tenemos la capacidad ni debemos de tener la capacidad de decirle a nuestros hijos cómo vivir sus vidas. Un consejo, sí. Sería, a mí me parece que esto sería... Te puedo dar un consejo, es lo primero que vas a pedir. Cuando te digan, sí, yo pienso que esto sería una mejor opción, pero tú piénsalo y decida lo que tú quieras, porque a la larga lo mío es, es, mi, es solo mi opinión. Right? Entonces, pero no le digamos, no juzguemos, esto es inapropiado ahora cuando uno, uno de los dos no presenta a su pareja a su, a su familia, ahí hay gato encerrado ¿Mm? ahí hay algo, o él tiene muy mala relación con sus padres o hay algo que esté mal con sus padres o hay algo que está mal con él, eso sí me preocupa, pero que se vayan a vivir juntos si lo hacen ¿Y, y, ¿Y quién? <ríe> ¿A quién se le ocurre que un hombre y una mujer que están comprometidos de alguna forma? Le viene a pedir la mano, pero no para que firmen, sino para que venga el resto del cuerpo anexo. ¿Cómo que no van a tener nada? No? ¿Cómo van a vivir en una casa de compañeros si son pareja? Son pareja. Ok, niños y niñas, se nos acabó el tiempo. Que, que tengan un precioso fin de semana. No olviden de, de regalarnos tu like, de compartir y de volver con nosotros en la próxima ocasión en Punto de la Una, Hora Pacífico 3 Hora Centro, 4 Hora del Este Cris, muchísimas gracias a cada uno de ustedes les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor que la pasen bien, los quiero un montón nos vemos Eduardo López Navarro